0: Je m'appelle Stéphane Bonnefoy, j'ai 45 ans, je suis metteur en scène. C'est une passion. D'ailleurs, je ne pense pas qu'on puisse faire ce métier sans passion, ça me paraît impossible. Tellement ça demande de, 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 de force, d'abnégation, d'amour aussi. J'ai toujours voulu faire ça. Je me souviens que, dès mon plus jeune âge, je trouvais que le monde était chaotique, qu'il gagnerait à être dirigé. Je me souviens, j'avais... Quoi, euh, 5-6 ans J'étais en CP, à la ferté sous jouarre Je passais mes récréations à observer les autres. J'étais dans mon coin, sous le préau. Je regardais ce qui se passait et, et j'étais <rire> effaré par le chaos, l'anarchie. Je me disais, mince alors, on est 80 à courir dans tous les sens et ça ressemble à rien. <rire> les autres me prenaient pour un fou. En 78, j'avais 10 ans, et, et mon père m'a emmené au défilé du 14 juillet. Je crois que c'est là que ça s'est passé. Il m'a pris sur ses épaules, et, et je voyais tous ces types marcher au pas. Tout était merveilleusement chorégraphié. Je me suis senti envahi par, je ne sais pas comment dire, une, une forme de sérénité. Une sensation délicieuse. Je savais que tous ces types-là, ils étaient dans le vrai. Vous voyez ce que je veux dire Là, j'ai compris que mon rôle sur Terre, c'était de diriger les autres. J'ai commencé les ateliers de théâtre vers 10-11 ans et, et, et j'ai tout de suite accroché. Je, je pense qu'à 13 ans, je savais que je serais metteur en scène. À 19 ans, je suis admis au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris, dans la classe de Sergeï Zabowski, qui sera mon mentor durant mes trois années d'apprentissage. On a été très proches avec Sergei. Très proche. C'est, c'est, c'est lui qui m'a fait découvrir Leni Riefenstahl. Et, et ça a été le, le premier choc de ma jeune carrière. Il, il faut revoir le triomphe de la volonté. Il faut absolument revoir ce film aujourd'hui. Et et je le dis même si ça choque les bourgeois, je m'en fous, il faut revoir ce film aujourd'hui. Et je le répète, c'est un chef dœuvre Vous pouvez être le plus convaincu des pacifistes, en en une heure, un quart, vous avez envie d'envahir la Pologne. C'est implacable. Tout est dans la façon de filmer d'organiser les lignes de force de l'image en convoquant la religiosité et et l'unité. C'est... c'est brillant. (rire) Moi, j'ai 20 ans, je regarde ce film et je me dis que tout est là. Alors évidemment, on on sait comment tout ça s'est terminé. hein. Mais mais d'un point de vue purement formel... C'est inattaquable. En 90, je sors de l'école et je me mets à cachetonner un peu partout. <rire> je pense qu'en 15 ans, j'ai dû, j'ai dû me cogner trois Oncle Vania, autant de misanthropes, un Shakespeare catastrophique sur un parking de boîte de nuit, un pirandello avec des trisomiques, j'en passe et des meilleurs. Partout, la critique me fusille. On m'accuse d'en faire des tonnes, on me trouve trop cérébral ou pas assez... On m'utilise à contre-emploi. La compagnie finit par couler. C'est la descente aux enfers. Je me retrouve à diriger trois comédiens qui s'en foutent dans des productions sans intérêt. Et puis, plus rien. On m'oublie. 2003-2004, c'est, c'est la traversée du désert qui commence. Un tunnel sans fin, l'alcool, la solitude, les amis d'hier qui s'éloignent, et puis le salut. Un jour, je tombe par hasard sur un reportage sur Arte qui va changer ma vie. On est en Corée du Nord, pardon, en République populaire démocratique de Corée ça se passe dans un stade. C'est le festival Harirang. On voit des milliers de gymnastes défiler dans des tableaux somptueux sur fond de musique traditionnelle. C'est beau à couper le souffle. Et là, j'ai une révélation. Je me dis, c'est pour toi. Il faut que tu y ailles. Ton salut passe par l'exil. Le lendemain matin, 8 heures, je fais le pied de grue devant la représentation diplomatique à Paris et un mois après, visa en poche, je suis dans l'avion. Pour moi, c'est, c'est le rêve nord-coréen qui commence. À Pyongyang, je suis accueilli par trois types patibulaires en costume sombre, qui ont un peu de mal à comprendre ce que je suis venu faire ici, mais finissent par m'obtenir un rendez-vous avec le, comment déjà, euh, le commissaire interprovincial en charge de l'éducation populaire et des divertissements de masse. Un type incroyable, qui m'accueille dans son bureau à bras ouverts. Et il me dit qu'il adore l'Europe, qu'il a étudié en Belgique, et que le plus grand rêve de sa vie, c'est d'aller visiter le parc Astérix. Parce qu'il adore Astérix et que pour lui, la Corée du Nord, c'est un peu le village gaulois qui résiste aux impérialistes américains. Et là, il me sort d'un air grave et dans un français parfait. Nous, on n'a pas de potion magique, on a des missiles. Et il éclate de rire. Bref. Quand je sors de son bureau, je suis officiellement intégré au staff Rang 2005 en tant qu'assistant aux chorégraphies de masse. Alors les chorégraphies de masse que je vous explique, c'est une discipline typiquement nord-coréenne qui consiste en gros à, à faire se déplacer des danseurs par groupe de 5000. Ça s'improvise pas, il y a des règles, j'ai énormément appris. Les nord-coréens sont des gens formidables. Quand je vois l'agitation et la nonchalance des Parisiens, je me dis qu'on aurait énormément à apprendre de ces gens-là. Si seulement on, on arrêtait de les affamer à coups d'embargo, d'ultimatum et, et que sais-je. Je ne comprends pas. Quand je regarde autour de moi, à Pyongyang, je ne vois vraiment pas où est le danger. Alors ici, nous sommes sur l'avenue Mansudae, en plein cœur de la ville. Et déjà, ce qui est frappant, c'est le calme. Non mais, écoutez-moi ça on se croirait presque à la campagne. Alors ça, c'est les studios Mansudei. C'est le cœur de la propagande du régime. 4000 salariés qui passent leur journée à, à produire tous les supports de communication liés au pouvoir. Affiches, statues, boîtes d'allumettes, tout, tout, tout. Et à ah, par ici, à 200 mètres, vous avez le square Kim Jong Il, le haut lieu des parades militaires. Ah, et puis à l'horizon, là, c'est le top du top, l'hôtel Ruyong, qui culmine à 330 mètres, et qui abrite euh, <rire> rien. Le plus grand décor du monde, Bénure à la puissance 50. Oh, vous voyez les gens sur le marché là-bas Regardez-les bien, observez leurs silhouettes, leur démarche, c'est formidable. Même les corps sont socialistes. Avec leur cul, je me dis que finalement, j'ai été fidèle à ma vocation. Je suis allé vivre au seul endroit au monde où le spectacle est vraiment partout, tout le temps. Vous pouvez être PDG de Disneyland, quand vous rentrez chez vous le soir, vous vous replongez dans la vraie vie et les tracas. Alors qu'ici, la fiction ne s'arrête jamais.